0: 今天咱们讲述的故事名字叫做《惊魂出租夜》，本故事作者盐田苏由大凯为您播讲。我叫姚安洛，大学毕业一年了，现在在一家私人广告公司做美术设计。这家公司挺小的，每个月付给我的薪酬在这座大城市当中，除去房租，所剩无几。因此呢，思前想后，我决定搬家。在从公司下班回家的路上，一张贴在水泥柱上的租房广告吸引了我。房租十分便宜，比我现在租住的房子便宜了将近一倍。这张广告纸已经发黄破损，但我还是努力辨认出了上面模糊不清的电话号码，尝试着打了过去。没想到电话竟然接通了。于是呢，周末我就按着房东在电话里所说的地址去看房子。房子地处偏僻，我沿路问了好几个街坊，才找到这一栋位于城郊的楼房。推开一扇锈迹斑斑的大铁门，一股阴凉的风扑面而来。虽说是盛夏时节，我还是忍不住打了个寒战。眼前是呈直角衔接的两栋旧楼房，四下里一个人都没有，只有阴飕飕的风吹得楼角的杂草扑飕飕的响。我不禁联想到曾经看过的鬼片当中经常演的闹鬼的老房子，心中顿时觉得有一种阴森之感。但是环顾四周之后，我觉得这里的环境呢虽然呈现破败了，但却非常安静，对于搞绘画设计的我来说很重要。于是我就整理了一下衣服，走进幽暗的楼道，找到对应的门牌号，按下了门铃。门很快打开了，开门的是一个十分干瘦的老头，佝偻着身子。我想这应该就是房东了，于是就自我介绍：“大爷您好，我是在电话里给您打电话，说是要来看房子的。”姚安洛。房东没开口说话，只是点了点头，侧身让我进去。走进房间，更加优良的空气包围住我，一股潮湿的霉味钻进了我的鼻腔。好在房间的格局方方正正，除了一些零星的家具之外，有亮堂的阳光从窗外透射进来。当然，最重要的是房租便宜。于是我当即呢就决定租下来。房东把钥匙给我之后，没头没脑的说了一句：“晚上不要一个人出去啊，早点回来。”然后就匆匆离开了。我愣了一下，对房东的这句话莫名其妙啊，摸不着头脑。心想，他可能是看我一个单身女子独住在此，为我的安全考虑吧，就没多想。在房间里转悠了几圈之后，我就回之前租住的还有几天满期的房子里收拾行李。行李不多，我当晚就住了进来。晚上的时候，我把房间里所有的窗户都打开，然后用水擦洗积满灰尘的地板。听见隔壁房间里传来电视机嘈杂的声响的时候，我才发现这间房子的隔音效果非常的差，心中有点后悔租进来了。我用手敲了敲卧室的墙壁，墙壁发出砰砰砰的空洞声响。我又把耳朵贴在墙壁上面，隔壁房间电视机里人物对话的内容清晰的传进我耳朵。我叹了口气。心想，这栋房子在当初修建的时候必是偷工减料了，不是承重墙的，有一些墙壁之间竟然是空的。做完房间的清扫，已是深夜，我倦怠的躺在床上，在快要入睡的时候，却听到一阵让人头皮发麻的声音，那是用手刮擦墙壁的声音，从外面透过墙壁，清晰的传进了我的耳朵。这样的声音在这样的深夜时分响起来，我想起了曾经听过的一个鬼故事，名字叫做《鬼挠墙》。心中忽然一阵发凉，想起房东没头没脑的话，我更是不敢出门去看声音的来源，只能拼命的捂住耳朵，并且用被子蒙住头，努力的想要入睡。声音就这样持续了十多分钟才安静下来。我迷迷糊糊的睡了过去，没想到住这房子的第一天晚上我就睡不踏实，果然便宜没好货呀。早上我打开房门准备去上班，隔壁房间也开了门，一个一头黄色细卷发的中年妇女提着一包垃圾走了出来。他先是狐疑的看了一下我。然后面带复杂神色的看了一眼我身后的房门，这才咧嘴笑着对我打招呼：“新来的吧，小姑娘。”我点点头，微微一笑：“阿姨您好，啊，叫我王姨就行。”王姨热情的一挥手，又瞄了一眼我身后的房门，似乎在想这年轻的姑娘怎么这么想不开，租这么老的房子住呀？但是却笑容满面的跟我聊着，一同走下楼。在楼道口，王姨拉住我，神秘兮兮的跟我念叨：“小姑娘啊，你还不知道吧？你现在租的这间房子，传说闹鬼呀、啊。”说着，用手捂住嘴，略带紧张的看了一下周围。听完之后，我心中咯噔一声：“切，这都是旁人瞎说的吧？这这世上哪有什么鬼魂呢？”这一带离公司很远，地铁需要换乘。因此，我同还想说点什么的王姨告别，匆匆的往地铁站的方向走。在沿途，我买了一份早点，一边走一边吃，心里却一直想着王姨刚才说的话。虽然我并不相信这个世界有鬼神存在，但我想起昨晚的声音，他的话不得不让我往心里去了。无论如何吧，作为一个受过高等教育的人来说，我是反对迷信并且信奉科学的。而王姨的热情也让我心中好受了一点，觉得他应该是个可信赖的人。加完班回家的路上，天气闷热异常，白天还是艳阳天，此时天空却被厚厚的乌云所笼罩。本来打算在外面馆子吃碗面的我，在超市买了方便面，就匆匆的往回赶。到楼下铁门的时候，豆大的雨点儿已经噼里啪啦的砸了下来。走进楼道，我舒了口气，总算是避免成为落汤鸡呀、啊。楼道里非常安静，除了外面的雨声，就只有我自己的脚步声在空旷的楼道里回响。天色阴郁，使本就幽暗的楼道显得混沌不清，声控灯也坏了。我打开手机的手电筒。在包里掏钥匙的时候，听到身后有脚步声传来，不急不缓，慢慢的朝我靠近。这个居民楼里面应该有人上下来往，不知为什么，这个脚步声听起来呀、啊，有一种说不出的诡异之感。我不禁联想起那些新闻当中播出的变态汉尾随单身女郎，然后将其谋害的惨剧，恐惧顿时从我心头涌起。我立在门前，紧张的等待身后的脚步声远去，也不敢回头看。然而脚步声却在经过我的时候停住了。我僵硬的扭过脖子，看见一个面色同样跟天气一样阴沉的男人，正在用一双混浊的眼睛盯着我看，然后对我咧嘴一笑，露出一口被烟熏黄的牙齿。我惊呆了，本想拔腿就往楼下跑的。可男人却转身上了楼，回头又看了我一眼，然后我听到楼上传来吱呀一声开门的声音。我立在原地，心想：原来他住楼上啊！但跟这样一个猥琐的男人住上下楼，我这心中真不是滋味。再加上晚上听到的莫名声响，以及王姨跟我说的闹鬼传说。我对自己因为省钱租这栋便宜老房子的决定感到后悔不已。雨势越下越大了，最后演变成激烈的暴雨。夜半雷声就像来自天空深处的轰鸣，声音让人心惊。我从来没有听过如此大的雷声，心惊胆战的缩在被窝里难以入睡。早上去上班的时候，经过楼梯间，我看见墙缝在滴滴答答的漏水，隐隐约约还有一股腐烂的臭味混合着霉味儿。我想，老房子年久失修，应该都是这副样子吧。但不知道为什么，这里下雨天总是弥漫着一股说不出来的难闻的味道。从那天以后，我就不想在公司加班了。抱着电脑匆匆往家里赶，尽量不在路上耽搁。回来就把门反锁，避免跟楼上的男人打照面。糟糕的是，夜晚挠墙的声音，会时不时的在我快要入睡的时候传来。我总算是明白了，这里为什么租金如此便宜，因为这根本不是正常人住得下去的地方。不管这个声音是鬼，还是某个精神病患者，亦或者是正常人搞出来的恶作剧，总之，我不想在这个地方待下去了。我给房东打电话，向他抱怨说明情况。他一时沉默，最后却以与我有合同在先，拒绝我的退房租。想到自己交了半年的房租跟一个月押金，本来刚上班存款就不多的我，舍不得这样辛苦赚来的一笔巨款打了水漂。于是我只好狠下心来，在这里住满期限再走吧。后来下了班回来的我，深夜打开电脑画图时候，泡了一杯浓茶遏制睡意，或者是吃点宵夜，还会一直戴着耳机听音乐，就是为了掩盖外面发出的诡异声音。有时候，我也打开手机上的电视剧，把声音放很大，不论什么电视剧，有人的声音总归让人安心一些的。一个周末的晚上，我躺在床上准备睡觉，却被外面嘈杂的声音吵醒。中间混合着叫骂声以及非常稚嫩的小孩子的尖叫声，在寂静的深夜听起来格外刺耳。我打开门，忍不住往传来声音的楼上走去，可是却被眼前的景象给震惊了。昨天看到的那个男人正抓扯着一个小女孩的头发，把她往墙上撞。小女孩闭着眼睛一直在尖叫，那尖细的声音震得我耳膜嗡嗡作响。那个小女孩的样子不过也就四五岁吧。你再叫，再叫，老子就弄死你，小野种！男人对着小女孩咆哮，眼眶发红，身上散发着浓郁的酒气。看见我上来，他恶狠狠的瞪了我一眼，似乎嫌我多管闲事儿。我心中一阵发麻，拔腿往楼下就走。虽然我心里同情这个小女孩，却深知自己没有能力对付这样的场面。正考虑打电话报警的时候，王姨走上来了。“哎呦，造孽呀！这可是你的女娃娃，你这是干什么？”王姨冲那个男人吼，伸手想从他的手中把小女孩给拉过来。“我要你管呢，信不信老子连你一块揍？”男人恶狠狠地盯住王姨，怒气冲冲地说：“你他妈知道什么？”这是他妈跟外面男人生的野种，以为老子不知道啊？送回来让老子养，然后又转头对着小女孩咆哮：“让你洗个碗，你还给我打碎盘子，我养你有什么用啊？”小女孩哇哇大哭。王姨忽然冷笑了：“你别以为我不知道你干过什么，你也知道我是有心脏病的人，随时都有可能心脏病发作死去，活到现在已经算是奇迹了。”不然谁会甘心住在这么个鬼地方？我不在乎这样一条贱命，你把我打死了，再把警察惹上门来，看看你都做过些什么。我立在房门前，惊心动魄地听着楼上的对话，生怕那个变态连王姨一块儿揍。没想到王姨说出这样一番话之后，那个男人竟然安静下来了。我不禁想到，他是不是做过什么见不得人的事儿，怕警察知道？不过看他那副样子。也能猜出来，偷鸡摸狗的事儿肯定没少干。随即，我又听到王姨冷冰冰的，却坚决的说：“你既然说她不是你女儿，就不要再招惹她，把她给我抚养，从此以后她跟你半毛钱关系没有了。”然后王姨就说：“乖孩子，走，跟我回家。”王姨似乎带着小女孩下楼来了。那个变态男最后骂骂咧咧一声。都给老子滚下去！然后砰的一声摔上了门，动静之大，似乎把楼梯间陈旧的栏杆都给震了一震。在安静的郊外听到仿佛石破天惊的一声，我不禁打了个寒颤。一直以来，我都有巨声恐惧症，我不知道大家们有没有，在安静的环境里发出特别大的声音，都会让我心中发毛。这一声。也是本来停止哭泣的小女孩，又哇的一声大哭起来。王姨赶忙安慰她：“乖，别哭啊，以后啊，你跟我住一块儿，再也见不到她了。”我退回房里关上门，感觉自己的双腿不住发抖，心中恨死了这个鬼地方。我从猫眼里看到小女孩清秀的脸庞上满是泪痕，还有乌红的伤痕。心中仿佛被什么东西死死的揪着。后来在楼下，我碰到王姨，问起这个小女孩，王姨摇头叹息说：“彤彤今年五岁，从没上过学。以前楼上男人每次喝醉酒或者稍有不满就打她，导致她现在在我家里头都经常自个儿害怕的发抖。好在这小女孩懂事啊，还会帮我做家事。王姨我呢，一把年纪了，也没什么儿女。”想着带着她也好做个伴儿啊，她能走出心中的阴影，恐怕还需要一段时日呢。我好奇的问起小女孩的妈妈，想她都忍心置自己的女儿不管吗？我感觉王姨提起小女孩的妈妈的时候有些犹豫，只是说从去年开始，王姨就没再见到她了，她的妈妈仿佛人间蒸发了，也许跟别的男人走了。毕竟没有女人愿意跟楼上这么糟糕的一个男人过日子呀。王一继续说：“他在这栋老房子里住了得有二十来年了。其实这栋房子早在几年前就被列入拆迁行列，但是也不知道什么原因，工程一再被搁置，拆迁项目迟迟未动工。但是能搬走的居民呢，早就都搬走了。”王姨的丈夫几年前出车祸去世，要不是孤身一人，王姨也早就搬离这个地方了。说到最后，王姨的声音已经有了些许哽咽。我不知道拿什么话来安慰王姨，只好拍拍她的肩。而我在这里租的房子，之前并不知道这是一栋即将要拆迁的房子，感到被深深的欺骗了，却没有心情再去找房东申辩。然后王姨又拿闹鬼的传说劝我早些搬离这里，说这里的房子不吉利。此前有好几个人租过我现在住的这间房，可是没住多久，都搬走了。我就对他说：“啊，我尽快吧。”本来想跟王姨说一下晚上这个鬼挠墙的声音，想了想，还是忍住没说。后来一次不得不在公司加班。晚上快十点回来的时候，借着手电筒的光，我在楼道下层的转角，似乎看见上面的通道有一个影子一闪而过，仿佛鬼魅。我屏住呼吸，摁灭了手电筒，然后再打开，那个影子却忽然之间不见了。梁毅顺着我的脊背爬了上来，我僵立在原地，心想：深夜还在楼道飘忽的，不是鬼还能是什么？况且这栋单元楼没有几户居民了，不知道站了多久，直到腿脚发麻，我才硬着头皮一步一步的走上去，手哆哆嗦嗦的从包里往外掏钥匙，好不容易这才慌张的回到房间里的。而这鬼挠墙的声音一如既往的响起，我彻夜失眠，耳机里的音乐就一直没断过。第二天一早，我敲开隔壁王姨的门，王姨打开门一看，我发黑的黑眼圈，就问道：“哟，小洛呀，你脸色很不好，昨天晚上没睡好吗？”王姨，这里好像真的有鬼，昨天晚上我好像看见什么了。即便是在白日清晨，我的声音也是不可抑制的带着一丝颤抖。小洛呀，这样吧。在你找到新房子之前，你把东西收拾过来，跟我和彤彤住，啊，咱们一起做个伴儿，正好你也可以陪一陪彤彤，那孩子很想念他母亲呢、啊。于是当天晚上我就搬进了王姨的家，损失的房租也不想再追究了。可是鬼挠墙这件事儿始终犹如阴云搁在我的心底。说到底，我还是不相信这个世界有鬼怪之类的存在，所以我想一探究竟。我上床准备睡觉的时候，耳朵里一直留神听着鬼挠墙的声音，是否还会出现？等了一会儿，却听见开门的声音。这么晚了，王姨还出去干什么呢？我忍不住打开房间门，走出去瞧了瞧，却看见彤彤低着头，披散着乱糟糟的长头发。穿着有些破旧的白色睡裙，在楼道里走来走去，嘴里念念有词。而这个场景似曾相识啊！哎，彤彤，我试探性的喊了一句。彤彤抬起头，一头散乱的长发从脸庞垂落下来。我看见他苍白的小脸跟乌青的眼圈。一想到小小年纪的他曾经遭受过非人的虐待，我就感到一阵揪心的疼。彤彤，你在这儿干什么呢？我再次轻声问他：“找妈妈。”彤彤小声的回答，然后睁大漆黑的眼睛问我：“姐姐，你看见我妈妈了吗？她就在这里啊！”我想起王姨曾经对我说起彤彤妈妈失踪的问题，我就反问他：“彤彤，你知道你妈妈去哪里了吗？你说你妈妈在这儿，是什么意思？”彤彤忽然转身，面对着墙说道：“他被爸爸藏起来了。”然后就开始用手指使劲挠墙。直到这个时候，我才恍然大悟，这段时间鬼挠墙的声音是从何而来。但是，我对他的此番行为感到困惑不解：难道真的是因为那个男人对他长期虐待，给他造成的精神疾病，促使他行为不正常的吗？我捏住彤彤的手，避免再次产生这尖锐的、让人起鸡皮疙瘩的吱吱声。彤彤，你这是干什么？跟姐姐回去睡觉。你害怕，姐姐就陪你一块儿睡，行吗？彤彤想要睁开我的手，声音里带着哭腔说：“妈妈在里面，妈妈在里面。”我盯着我跟彤彤面对的这堵厚厚的墙，想着他的话，我慢慢感到一阵毛骨悚然。我不敢再往深处想了，强行带回彤彤。看着躺在我身边皱着眉睡觉的他，而我却怎么也睡不着了。次日一早，我就清醒的从床上起来，彻夜未眠的我丝毫不觉疲倦。一想到这些日子所感受到的种种怪异现象，以及昨晚彤彤说的那一句让人毛骨悚然的话，我觉得事情并不简单。我再一次走向昨晚童童面对着的那堵墙，我发现这面墙的表皮比周围的墙更粗糙，墙砖还有参差不齐的裂缝，仿佛是在仓促之间砌上去的。手指在上面滑动，不断有泥沙剥落。我用手敲了敲这堵墙，发现这堵墙发出的声音有一种很奇怪的沉闷感，仿佛墙里面填充了什么东西。寒意忽然从我的脊背窜上来了。为了验证心中的猜测，我到楼下的草丛里捡了一块残缺的砖上来，用尽全力砸向这堵墙。一块同样残缺的砖从砌的并不牢固的墙上掉下来了，然后是什么东西滑落了出来？那是一只人的手。一直积聚在我心中的恐惧，终于在这一刻爆发出来了。我从胸腔深处撕裂出一声尖叫，划破了这栋幽静的老房子。然后，我迅速跑了出去。大概过了半个小时，这里聚集了一群警察。那堵墙被拆了，墙中间夹层当中横沉着一具不堪入目的尸体。王姨扶着我的肩，我还是忍不住转身吐了。彤彤瞪大双眼看着这具尸体，嘴里喃喃的喊着“妈妈，妈妈”，泪水从他的眼睛当中不断的滑落下来。但是这一次，他的哭泣是没有声音的。傍晚时分，警察在一条酒巷里抓获了楼上的男人。原来，彤彤确实不是隔壁男人的亲生女儿。彤彤的妈妈在一次与彤彤亲生父亲幽会的时候，被这个男人撞见。童童的亲生父亲跑了，而童童的妈妈却被这个男人残忍的杀害了，并且尸体被他在深夜封存进了墙壁空洞的夹层里，以此瞒天过海。而更残忍的是，他在做这一切的时候，童童一直在他身后惊恐的看着。从那以后，每到这个时间，童童就会来到这堵墙面前寻找妈妈。王怡惊奇的看着这一切。有些如释重负，想想他跟那个男人之前的对话，对这一切他似乎早有耳闻，却又不是很清楚真相。也许他怀疑这个男人对他老婆动了手脚，却不知道手段竟是这般残忍。可怜这孩子了，王姨无不悲伤的搂过彤彤，而我跟王姨都对我们曾经紧挨着一具一墙之隔的尸体一起生活过而感到心有余悸。和后怕，因为这个案子，这栋被搁置许久的老房子，也很快被动工拆除了。而我呢，至此以后，对这种房租便宜、看起来就像是要闹鬼的老房子，敬而远之了。因为谁也不知道，这栋老房子曾经发生过什么过往。好了，故事就为您讲述到这儿了。感谢您的收听。作者：盐田苏。刘大凯为您播讲。